0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台及物语组俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，那我们今天来聊一个我自己觉得蛮有趣的主题，就是所谓的那个老粉丝跟新粉丝，不管在各个圈子里面，都会那种互相看不顺眼的这个事件会发生吗？我们来讨论这个议题。<笑>我觉得这件事情很有趣，呃，因为前阵子不是有一个我们的朋友在做那个晒盐吗？那个晒折晒盐、的盐。他好像有推荐过一个影片，就是说他把各个那种会聊动漫画的一些 podcast 合在一起的一个推荐影片嘛。啊，对对对。然后他当时提到我们的时候，他形容词是说我们会推荐很多那种所谓的电波或者是冷门的作品，这个形容词。那我觉得很有意思，因为有些时候我们喜欢各种那种大家没有看过、啊、大家觉得很冷门的作品，但我们会有点就是介于说到底要不要他红起来的这种感觉，会觉得有点犹豫跟那个呃矛盾这样子。所以我觉得讨论这个议题很有意思。啊，对，蛮有趣的。那首先先问吧，就关于这个老粉丝跟新粉丝之间的战争这件事情，你觉得这个现象最容易发生在哪种圈子或哪种场域里面呢
1: ？你是不是又在钓鱼啊？好危险哦！
0: <笑><笑>可以再讲讲看哦、啊
1: 呃。我觉得就是最容易出现在那种，它可能一开始不是一个大热门的东西，就他一开始可能相对冷门、相对小众，然后它突然有一个契机，然后就爆红，然后爆红之后就会有大量的新粉丝用。然后这个时候就会觉得，这个老粉就会觉得，哦，我很早就已经看到这个东西的潜力了。你们这些年轻人呵呵是不懂的人，只是因为他突然爆红了，所以才来看的。你们不懂，是,是我比较懂这样子。我记得我最早遇到，应该不是遇到是，是呃，我自己个人亲身经历到这种类似的事情，其实是在那个《星际大战》这个 IP 上面，因为、哦、呃，我算是比较晚入坑的嘛。因为它是一个算是蛮久以前的作品了，我比较晚入坑，然后看完之后，呃，我自然会比较喜欢那种比较晚晚之后才拍的，因为他们的那个电脑特效啊，或者什么什么东西都会比较先进一点。可是老粉就会觉得最早拍的那几部四五六集是最好看的，然后他们都会就反正会有一个鄙视链出来这样子，我觉得蛮接近今天要讨论这个现象
0: 。哦，我们就套一句那个《白色相簿二》的名言嘛，明明是我先来的，你们可以这样子。对对对，哦，那我自己觉得这种事情蛮容易吵起来的。我观察到是那个台湾的独立乐团圈吧，不是很多人都说什么那个天团仔，然后比如说一些很老的一些粉丝，他们会讨厌一些新进的一些跟风仔，他们就只会说什么那个，比如说美声乐乐团只会唱《卷烟》啊，草东只会唱那个《山海》啊，老王只会唱那个《我还年轻》啊，这种感觉就只会唱一些知名的歌曲，然后不太早以前那些经典啊、最有提无会的那种曲子这样子。哇，好狠哦，这个！好狠啊！这会不会很引战啊？这
1: 真的很凶哎、欸。不过我见过蛮多人只听卷烟，没错
0: 。哎、欸，对啊，就是、可能去 KTV 唱个几首嘛，但不一定会听过他们说的歌曲这样子。就甚至还我还有听过一些例子，是他们可能去听某一些演唱会，但他们可能根本就连这些呃他们乐团的歌都一首都没有听过，只是去唱鲜或者是陪朋友去听的这样子而已。好像也有，除了独立乐团以外，还有一些有名的乐团也是吧，特别是那些比较长红的一些。呃，团体，比如说算是那个五月天吧，就可能后面的人会听什么那个派对动物啊那些的，但早期的那个五粉就会说，我们都会听什么干杯的、啊，然后什么那个五月天早期有什么东西？乐乐色车，哦，乐色车，要不然就尬掐之类的这种，他们在地下时期的那些曲子这样子，然后不会听他们后来那些比较新的曲子。你自己会叫遇过一些类似的现象吗？就是在那个歌曲方面的话
1: ，歌曲方面的话，应该还是会吧，可是。我自己就是一个比较，不是有讲过我们是什么怀古念旧人嘛，所以如果我真的很喜欢一个创作人或是乐团之类的，我就会把他之前旧的音乐全部听过一遍，就不会有这个问题。就别人呃放其他歌的时候，我会听过，然后就也可以讨论这样。就我比较不会被歧视链歧视到，因为我真的很喜欢一个人的时候，我就会去看他旧的所有的东西
0: 。哦，那我觉得可以分别讨论一下我们自己的一些亲身经验。那我就先从那个，比如说这件事情好了。你自己有没有什么喜欢的一些事物？它本来很冷门，但后来是变知名的，有这样子的例子吗
1: ？呃，好，好像不太多的原因是因为，像我跟白虎都是喜欢一些电波小众的东西，所以大部分很小众的东西永远都很小众它<笑>永远不会变大众。对，它永远不会有跟风的人来看。比较明显的例子哦，觉得可能就。我、oh, 真的就是炼巨人哎、欸，因为其他的东西都没红，就就炼人他因为动画化，然后有更大的声量、更多的宣传，所以他算比较红的。但我觉得就，就你要说去讨厌入坑的新粉丝，只看动画的新粉丝吗？哦、oh, 不，我一点都不讨厌，我超爱他们的。我<笑>我觉得他们呃来入坑之后，就对这个圈子是一件好事啊。它扩散出去，然后被更多人知道，我觉得这样很好啊。就我我比较不会去歧视他们这样
0: ，但你不会觉得这些东西它红了之后可能会也会变相吸引一些黑粉吗？黑这个作品的，黑这个乐团的什么的。哦
1: ，可是如果是像《恋剧人》的案例，就最大的黑粉是原作粉，
0: <笑>对啊，<笑>对，那也算是一种老粉鄙视新粉丝的感觉吗？可以这样讲啊，可以可以这样说，因为可能老粉就会说，
1: 啊，你没有没看过漫画，你们当然不懂那种气氛不同的感觉。确实会有这样子的说法，然后可能会去给人家扣标签啊，就可能喜欢的动画入坑的新粉丝，就是什么诶中山龙粉、妈法始终粉丝之类的，反正就给人家扣一下扣一下。呃，还是会有这种相对的优越感，会有这种相对的优越感的发生吧。我记得那个时候动画刚播的时候，因为后来就比较没这个现象，后来大家都集中在对于动画改编的讨论。最早动画要刚播的时候，不是，呃，不是有个复制文字说那个什么，如果你练剧人不是在什么什么什么时间什么时候看的话，呃，请不要跟我说话什么什么的，我不知道你记记不记得那个复制文，<笑>我不知道这个好凶哦。很好笑，就是它是一个复制文，然后就讲说什么？呃，如果你不是在什么什么之前看过《炼剧人》，而是动画的时候才知道的话，你没有在你的任何 FB 或是任何页面发表过任何对《炼剧人》的心得的话，请不要跟我说话。
0: <笑>就很好笑。哎、欸，这是一个超级严格的筛选机制，就你一定要做过某些条件，才能够自称是一个合格的粉丝这样子。对我，我就如果按照那个严格
1: 的标准的话，我也没有办法通过、啊。就他说要发表过什么五百字以上的心得，我哪有发表过
0: ？<笑>就蛮好笑的，对。那我自己的话，如果要说这种冷门的事物变知名的话，可能就算是那个尤露西卡吧。但其实我也不能说我是一个非常资深远古的那个尤露西卡粉， oh. 因为那个原因是在于说，他的那个前身是那个南南布纳马，就是它的那个持续创作者，就是他的那个前身是那个 P 家的那个创作者这样子。所以变得我好像就只刚好卡在一个尴尬的那那个中期的阶段，就既不是很远古的元老粉丝，也不是那个很后来才新来的粉丝这样子。那我自己对于这个事情其实没有说太过排斥，原因可能在于说，因为他其实也没有红到说我会受不了的程度。但假设他今天的那个知名度可能大到说像那个姚守斌那样子的话，我可能就会有点浮动吧，这个心态
1: 。那、啊、如果今天路上的迷妹，然后也在听尤露西卡，然后他会讲说什么
0: ？呃。比如说什么最新的歌真好听之类的，你会怎样吗？<笑>我觉得看情况，因为他假设是真的有真心喜欢的话，就觉得、欸、那是一个很好认识同好的机会嘛。但他假设只是比如说跟风听歌几首什么《岁月》啊、《花的网恋》啊，然后其他的歌都没有算太熟的话，也不能说怎样，但就是相对来说，就好像少了一点亲切感的感觉
1: 。哦、呃，就是要你要感觉到他的爱够深的时候，你才会觉得比较不会产生这样子的落差感嘛。对，就如果他只是一个听过什么呃 YouTube 点击量前几名的那几首而已，你就会觉得多少有点反差吗？还是多少有点不开心之
0: 类的？呃，不不会不开心啊，没有到讨厌这种程度。但只是说，呃，也没有，当然也没有严格说，像你刚刚说什么那个严格筛选机制，你要把所有的歌听个十遍以上才能自称是粉丝，也没有这样子。<笑>但是只是说，会有一种呃同号的感觉，会想要站在同一个水平面上面的这种差别吧。就觉得我们应该要要是同号的喜欢才能够站在一起这样子，才会适合在一起。我觉得你讲你这讲法也
1: 超严格的，啊，就是哎，欸是哦、对，就是好。如果你只是蜻蜓点水的话，就是我会觉得我们好像不是没有那么有同号的感觉，有有点像是那个呃《烙印勇士》里面有一个名言是什么？呃，我们是，我们要是对等之人，我们才能是朋友。然后你就是在否定这件事情，就是啊、呃，你对这个东西爱不够深，你才不是尤鲁西卡同号这样。
0: 哎，欸、不是不是，呃，我我觉得这件事情没有严格到说会把别人给排除掉，但只是说，他就像是一个，比如说你交个软体认识一个朋友，那你们可能刚开始会有一些地方不对品嘛，或者是一些有些条件没有到，但这次你可以在后续的相处上面补足的嘛，可以慢慢认识更多啊，这样子。啊、哦，对。那我觉得我刚刚说的只是刚开始会有些条件不合的问题而已，但并不是说之后就不能够再继续下去这样子
1: 。我觉得你好好客气耶，
0: <笑>这次要很小心
1: 呐、啊。你你整个在怎么说？你在澄清，你这段整个是澄清
0: 。我现在好像要站在那个法庭上面，最近刚好在玩那个枪弹辩驳，哎，不，说错，最近刚好在玩那个呃逆转裁判，然后就会有一种我现在站在那个被告席上面的感觉，这样子
1: 。老粉认可
0: 。咦<笑>，好了，然后另外一个事情，可能像是那个有一部电影叫《俘虏》，我不知道你有没有听过，我知道它是那个版本容易配乐的很知名的电影嘛。嗯。但其实我是大学的时候，算是他可能在台湾。呃，后来那个光年的话，他们基本上好像有一个重映的版本，在那之前都已经先知道这个电影了。然后我记得我也是在课堂上面就是报告这个电影给大家看，然后大家基本上好像听过我的人非常非常之少，所以最后觉得好像有一种，哎，我好像是一个早期入坑者的感觉哦这样子。但其实也没有多少，因为它基本上好像已经是一九几年的电影，甚至我可能都还没出生吧，旧的电影。但就是会有一种好像会比大家还要先知道这个电影的感觉，就会有一种，哎，好像还不错、哦，有一点优越心慢慢膨胀起来的感觉哦这样子
1: 。你会觉得就是？你,你产生的心情是，呃，比如说我比大家更早发现，然后我很有品味这种感觉吗？还是还是怎样
0: ？呃，我觉得不可否认有一部分是这样子没错，但是我觉得更多的是一种，我想先给大家找到一个宝藏，然后发现给大大家来看这样子，哎、欸，我发现一个新大陆这种感觉，然后展示给大家看这种感觉，那种分享跟满足的欣姐是有的。哦， oh. 那如果反过来说呢，就是有没有什么例子是他红了之后你才开始接触到的？
1: 从而之后，我才接触到的，我觉得应该挺多的吧。就是什么，我、哦、想想看哦，哇，真的要我们挖出去想到一个热门作品，真的是比登天还难的一件事情
0: 。也不一定要很热门，它可以是一个你中晚期才开始前进的粉丝，这样子也可以。
1: 哦，可能那个吧 ，Love Life 吧。就我以前没在
0: 看，哦、然后我后来才
1: 看了后面比较后面出的，然后才回去看更早之前的。可是我觉得他们的粉丝都对我很好，他们都会跟我说怎么补啊，然后他比较喜欢什么部分啊，或者他会跟我分享一些以前发生的争议什么的。我就觉得他们人都蛮 nice， 好像没有发生那种被歧视的状况
0: 。哦， oh, 那我们之前聊过那个少女歌剧是不是也是这个例子、啊？就我们上次他剧场版之后才开始看的嘛，然后也没有在他 TV 动画之后就把它看完，这样子也算是一个上中晚期才开始入坑的粉丝。
1: 哇，你哦，你把话题越聊越危险了，为什么要这样
0: ？<笑>没有，没有很危险啊，真实没错嘛，<笑>我们就阐述事实而已、啊呃呃
1: 。呃，对，但是呃，好，哦、呃，不过我觉得还好哎，就是少女歌剧也没有很好，他他可能本来本来就比较冷门，所以推广的时候他们不会很呃，也不会介意你是早喜欢还是晚喜欢
0: 。哦，那我一个更好的例子就是那个 A 吧，这是我基本上是超级晚就开始看的。<笑>好像是二零几年的事情，反正就前几年的事而已。可它基本上是一个一九九五年的作品嘛，就距离现在已经非常非常的长远了。呃、基本上有泛泛多所谓的那个钢铁 A 法粉这样子，然后就会有一种好像相对于那些老粉丝来说，就是一个很新晋的一个呃小萌新这样子的感觉。那的确，我觉得在 A 法它基本上夏雨算是一个知名作品嘛，什么联名的作品，卖不完嘛。哎、欸，对。然后像就会有一种我基于那些老粉丝的感觉，就好像那个有点比上不足的感觉吧。就他们懂很多东西，那我不懂，我没有经历过那些他们以前所谓的那个 TV 时期的那种呃纠结跟痛苦这样子。可是我觉得我在事后新入坑的时候，依然会反反复喜欢这部作品，所以就会有一种我虽然跟你们的入坑时间不同，但也会有一种想要去努力跟你们打上那个像我刚才前面说过的同号的水平线这件事情，就是一个同等喜欢的感觉这样子
1: 。那我觉得，因为像 A v a 这个例子的话，我比你还玩入克嘛，就我我可以理解到说，就是。呃，像你刚刚讲到了，就有时候那个时代脉络没有办法，因为我我们没有那么那么早开始看嘛，或者甚至我们没有那么早出生，我们有可能不太能理解一些可能时代脉络下的东西。但我觉得我，我我们的喜欢程度应该也没有到，就是可能蜻蜓点水吧。我我觉得我们都算有到某个程度的喜欢这样子。那可能像什么时代脉络，或是一些什么设定之类的。可能就慢慢看一些资料，然后或者什么的，可以补回来吧
0: 。哦， oh, 但的确不可否认啊，就是毕竟有些人一样会比较早入坑嘛，那就会觉得说，像新入坑的人不一定懂那么多的感觉，这样子就会有一个差异存在
1: 。哦， oh, 我觉得他这么因为像 Ava 他这么这么红，然后呃有那么多的周边什么的，我觉得不可否认，一定有一部分的人他们是就可能没到那么喜欢，但这个东西因为很流行还是什么的。他们会去想要去接触吧，但这样本身是一件坏事嘛，我觉得不一定吧，因为如果让越外围的观众去接触这个作品，就他没接触，你怎么知道他喜不喜欢？就会提高那个可以增加更多核心粉丝的机会吧。嗯
0: ，对啊。那我们觉得可以换到下一个问题，因为我觉得我们今天讨论这个所谓的新粉丝跟老粉丝之间之间的战争这件事情，我觉得可以跟一个关键字很可以扣合的起来，就是所谓的那个跟风话题。<笑>就是大家不是都会说，之所以会有新粉丝跟老粉丝，就是有有些时候会是那个呃，很多人会突然开始跟风嘛，会突然开始流行某一个作品，或者是看某一种运动的赛事这样子，然后就开始这个跟风的流行啊、呃。对。那首先我会想问你说，你觉得人为什么会想跟风啊？为什么会有这个想跟风的心态会出现
1: ？啊，就朋友都在看什么，然后呃，如如果跟着一起看，就可以融入他们的群体的感觉啊，然后可以去聊一些相关的事情啊。我觉得就很正常吧，就是一个跟风这件事情，就是一个紧扣社交需求的一个一个产物啊。就是你为了想要跟上大家的话题，为了想要去跟别人聊一些呃相关的东西，然后你就必须去可能也去接触，或者是你没有接触，你可以用云的，然后看一些网络上的新闻和资讯之类的，至少可以聊上两句
0: ，这种感觉吧。我觉得就是因为社交社交的需求。那最近有什么大家会跟风的东西吗
1: ？最近哦，呃，你是,是在钓鱼啊？
0: <笑>没有，魚跟风很正常哦
1: 。最近吗？最近好像没有看到哎、欸，但可能前几年那个我们羽毛球开始拿拿一些赛事的
0: 哦， oh, 对,对对对，奖项
1: 、呃、之后有很多人开始看羽毛球，但我觉得这不是一件坏事啊，就推广层面上面。后来羽毛球也因为这样子，然后就开始很多人在打，因为以前以前算是没有那么热热门的一项运动，以前最热门的还是什么篮球嘛，最常见到的就是篮球，然后棒球是因为场地不一定每个人都有场地、呃，但是还是很多人在看。那羽毛球以前是比较四维的，现在有比较比较知名一点，还有还有像桌球吧，因为前几年不是桌球也拿到一些奖项
0: ，所以桌球现在也比较红。最近那个有个选手叫林雨露嘛，他好像也就拿一个冠军出来了。对对对对。那我觉得你刚刚说这个很有意思，因为你刚刚说它是一种社交机制嘛，大家会很害怕这个错过这个流行的感觉，会有一种所谓的错失恐惧出现。那我觉得这个心态其实很有意思，因为感觉像是说，像你刚刚举例那个所谓的运动赛事嘛，不是都会做很多那种所谓的一日球迷嘛，就什么每到四年才会有一次的那个大型的足球知识又要补充起来了，到底什么是越位？这样子。对对对。那我觉得大家之所以会想当一日球迷，就是因为自己平常能够关注这些运动赛事的时间并不多吧？你可能上班下班没有那么多时间可以看每一场的运动赛事，那你就只能挑一些特别大型的，比如说冠军赛啊、国力赛，啊，然后来看这些比赛这样子，然后为尤其是为你的国足来支持这样子
1: 。嗯
0: ，那我觉得很特别的是，在那些运动赛事基本上都会所谓的直播嘛，它就是一个非常及时的反馈感，你能够及时参与到这个，它比如说得分或者是被得分这样子，或一个很强烈的情绪起伏，然后在直播当下发生这样子。那我觉得这种他那个即时的分，围，好像好像一错过就没有的感觉吧。就是假设你错过那个直播的时候在补档，你都已经知道他最后的比分是多少了，你就没办法去参与到当下，并不知道结果那个兴奋感，然后再次重现这样子，就没办法再再去复制他出来
1: 。可是看影片看完之后也可以聊吧，呃，可以跟别人讲说哇，那一球多精彩。然后搞不好你只是看那个什么艾尔达剪出来的镜头<笑>
0: 呃，也是没错啊。可是有些时候，你就是会在，比如说你可能在看某个比赛，他打到棒球的第九局好了，那你会可能临时跟聊天室的朋友说，哎、欸、哎、欸，现在很紧张，快来看，快来看，然后就说，哎、欸、哇，全力打了，然后很兴奋，马上当下传讯息过去这样子。但是你假设事后再传的话，就说，哎、欸，我已经知道结果了，干嘛给我看这个东西？这种感觉。哦，啊，对哦，有有有,有，的确是这样。然后运动赛事跟风还有像是一些特定的运动明星吧。比如说，像是那个最红的大谷翔平，不是很多人的迷他吗？呃，对，但、呃、可能有一大部分人只是单纯知道他这个人，但不并不会看他的所有的比赛，但只会在他可能特别跳出某次拳擂打的时候，然后会突然兴奋一下，然后转贴一些消息，但并不会看完他说我的赛事这样子，也算是一种跟风吧
1: ？哦，应该应该算吧。而且你刚刚讲说，就是可能他表现很好的时候，然后被转贴这样子，可
0: 是他受伤的时候都没有人讲话，<笑>就知道说<笑>。对，呃，受伤其实会了、啊，但是他可能低潮时候不会有人讲话
1: 。哦， oh, 也对，哎，你讲到这个运动赛事的事情，你让我想到，你刚,刚不是问我说最近有什么跟风的？哦， oh, 那个 LOL 的世界赛算不算呢、啊？我觉得他算是，因为像我已经没有在打了，但是那个比赛我还是会点进去偶尔看一下这样子
0: 。哦， oh, 这个事情很常发生啊，你知道像最近那个八八卡林赛，他不是已经出第二代了吗？啊，对,对,对。然后像我们台湾的那个豹哥，他基本上参加比赛都会很多人看他直播嘛，看他比赛精华这样子。嗯，但实际上可能真正玩那个游戏的人一定是少之又少，就可能几十头,头数倒数出来吧，根本没有人在玩。但是大家只会看他的游戏比赛直播而已
1: 。啊，就是有一种支持他、心灵支持他的感觉，但自己其实没有、呃、太常玩或是去接触这个东西
0: 。对啊，对啊，对啊。那你觉得说大家会有这个所谓跟风习惯？那你觉得跟风这件事情为什么会被某些人排斥啊？会被斥责
1: ？因为就是我就回到你最前面提到的，呃，那个落差感吧，爱的差异的感觉。就你想一下，你你如果就是非常迷一个东西，然后你超级喜欢这个，你可能看了他很多的，像乐团好了，你可能过去的歌都听过。然后今天有一个新入坑的人，他他只听了可能最红的几首。那你会觉得爱的深度不一样嘛？还有那种一起经历过的时间不同，就像呃，你可能爱了一个东西，爱了十年，然后突然有一个人他进来，然后他只是入坑了几个月的感觉，然后你就会觉得，呃，我跟这个我喜欢的东西一起度过的时间是这么长的时间，而、啊、你只喜欢了一下下，感觉你还没有到爱的那么深的感觉，就会有一种，我觉得有一种打抱不平的。心情在里面哦， oh. 就有点像是他这个东西努力了那么久，然后我这么早就发现他，然后支持他，可是你到了现在他红了起来，红起来之后你才进来支持他，你为什么不早一点进来一起支持他呢？这种感觉吧，我觉得那种落差、落差跟打抱不平的感觉，是一个会讨厌跟风的一个最大的原因。
0: 就可能他已经寒窗苦斗了十年，但就他在后来第十年最后，终于那个站上舞台，然后发光发热的时候，大家才给他掌声，这样子的这种感觉
1: 。对对对，就是你你你们应该早一点给他掌声，你为什么这么来的这么晚
0: 呢？他搞不好都已经快要没有动力了，这样子。哦，你说的这件事情让我想到说，不是有些时候我们会推荐某些作品给某些朋友吗？比如说我推荐给你《面具人》好了，但他可能你推荐的十几次，他都完全没去看过。但当他今天动画画一红了之后，他跑一个人说：“哎、欸，这个作品很好看，你有没有看过？是<笑>很靠背。”我就觉得干啊，我不是早就跟你讲了，对啊，我不是跟你讲很久吗？怎么现在才看？这种感觉。
1: 哎、欸，不过我发现一件事情，就是有时候单纯真的就是一个载体的问题，就是有你你你如果一直推荐一个人他去看某一部漫画，可他一直没去看，他可能就是一个不看漫画的、欸，人，可是他突然变动画了，你推他他就接受了。就突然好像觉得动画是一件很好的、很好的事
0: 情吧？哦， oh, 那我自己觉得跟风之所以会被斥责的原因，有一部分可能是因为说很多跟风主就是他们基本上风潮一过好像就漠不关心的感觉吧。就像刚刚说的运动赛事，好像拿完冠军，哎、欸、，happy 玩开心玩了，然后就就他之后接下来的说表现就没有再去看他的这样子，这种感觉。
1: 哦， oh.
0: 就他缺乏一种真爱跟忠诚的表现。我想到的是之前你以前有听过说的那个冰桶挑战吗？就以前好像国高中的时候很流行的，哦、oh, 有啊，就是把那個冰块倒在头上那个，对对对，他原始目的是想要借机就是体验那种渐冻人的感受嘛，他全身冰冻， oh, <对>然后没办法去那个身体自由的行动中感受这样子，体验它。可是好像很多挑战是他跟风起来，就是泼完之后，然后就拍个影片上传，然后就没了，他也不会关心渐冻人之后的发展怎么样。对啊，所以好像就是我们对这些会跟风的人会有一种他好像来得快去得也快的这种印象嘛。嗯，那我觉得这个斥责可能还有一部分是来自于说，会觉得他没有主见吗？就他他他好像没有自己所谓的品味跟意见这件事情，然后只会跟随大家主流的意见去呃跟风思考这样子。我想到的是之前不是有个新闻是那个国语之乱吗？就<笑>只是有一家连锁寿司店，他打折<笑><对>可以改名字，然后大家就全部改成国语，然后就改回来这样子。有啊，就是那那件事情闹得蛮大的。对啊，那好像你就没有一种自己就是自己所谓的坚持吧这件事情。对你只是因为某些特别的优惠或者一些特别的风潮，然后就去跟流行这样子
1: 。我大概理解，就是他想要享受那个社
0: 交的红利，但他并没有真的去爱他这样子。啊，对对对，除了社交红利以外，还有一部分可能是因为名气吗？就比如说这样讲可以吗？就比如说有些绘师他会画所谓的一些动漫画作品的二创图嘛，但搞不好有些时候他甚至没有看过他的动漫画的原作，那这件事情你可能没办法接受这样子。<笑>啊， oh, 对对对，就可能是因为我觉得是一种比较差异吧。就我觉得跟风这件事情，有些时候他付出的努力，并不会比那个用心钻研的粉丝还要少这样子。哎，会比他来的少这样子。就是那个跟风，他可能就只需要呃看到什么流行，然后就去看一下，然后就结束了。但是用心钻研的粉丝，他可能会真的很用心看他所谓的那个创作历程啊、所说的脉络啊、他的一些发展的轨迹啊之类的这些东西，然后来做研究，跟那个用来发电这样子。但好像跟风族，它相对来讲就少了这些历程。那如果我们反过来说呢？你觉得说那个跟风这件事情，它会有什么好处吗？你说以一个老粉的角度来看，别人跟风这件事情吗？呃，看你要怎么想，就是看你的出发点是要以老粉角度，还是自己平心而论来讲。哦， oh, 好，就如果这样讲好了
1: 。虽然虽然永远都有相对，但如果你是一个原始的粉丝，就是你蛮早就开始接触这个东西，然后等到之后他爆红了。然后就是开始要调试心情嘛，就因为因为呃，你身为一个比较早入坑的人，你一定会有那种那种优越感是难免的，就一定会有。那我觉得那个重点是你要怎么去面对这个优越感。你如果呃，因为你有那种优越感，然后你去歧视新来的粉丝，那这件事情对于整个环境肯定是肯定是负面的嘛，带来的影响肯定是负面的。但是如果你呃运用你这个呃可能比较早入坑的优势，然后去跟那些新入坑的粉丝去补充一些比较早的脉络，或是呃一些可能改编的差异什么的资讯，我觉得这就是一个很好面对优越感的方式。反正刚刚提到说你你觉得就是我、哦、这个问题是跟风有什么好处吗？对啊，那我觉得他如果比如说接一个东西，他有更多外围的粉丝。这也代表着这些外围的粉丝有可能他们会变变成真的很喜欢这项东西的粉丝。我觉得能够接触越多人，这件事情是越好的。所以我觉得它的好处就在于说，有可能这些跟风的粉丝，他们有一天会真的爱上这个东西，因为他们如果停留在原本没有尝试过的阶段，比如说乐团的歌他没有听过，或是作品他没有看过。他永远停留在一个未尝试的状态，你就永远不知道他有没有可能变成超级喜欢这个东西的粉丝。这样
0: ，你说这个让我想到说，不是有一些圈子他可能就是会非常的排外跟鄙视新粉丝嘛，都抵制那个新粉丝入坑这样子。但等到他说，其实整个圈子都冷掉，没有人在讨论他的时候，才可以紧张起来这样子，岌岌可危。對,对对，紧张的老哥，<笑><笑>对，紧张的老哥。<笑>所以我觉得你刚刚提议蛮好的，的确是需要一些新粉丝入坑，然后才能够让这个圈子更加壮大吧。就甚至我看过有些那种特别难入坑的圈子，他们会还有一些老粉丝，他们会很热心的制作那个所谓的入坑指南这件事情。就比如说你觉得这个东西难入坑，那我来做一个推荐影片，就可能花个几分钟，那让你认认识一下这个圈子到底要怎么入坑，这样子会做一个指南出来
1: 。格斗游戏对
0: 吧？哎、欸，真的很难入坑的格斗游戏，但现在第六代好一点了，嗯
1: 、太容易退坑了。就是你可能进去，然后被老手虐个两下，然后就就哎哎，哎、欸
0: 欸欸欸、我走了，我先走
1: 了。<笑><笑>就是一个很难、很很挫折的过程
0: 。哦，还是我们往一个负面的方向想，就是肯老粉丝也需要一些新的韭菜，然后来拼积分这样子，就新的粉丝进来，然后来掠他的，才能够提升一个排位跟积分
1: 。其实是、欸、就超需要的吧。如果你是一个冷门的游戏，你如果这个游戏已经没有玩家，你就永远爬不上去啊。这就是呃，当然还是要每年都需要需要有新的人加入才行。
0: 啊，那我觉得可以换讨论到说，因为我们两个通常是相对那这个新粉丝跟老粉丝这边，通常是站站在老粉丝这边比较多数嘛。那我可以讨论一下关于这个老粉丝的心情吧，就你觉得说为什么老粉丝会很容易看到新粉丝进入，会觉得有点不是自味的感受这件事情
1: ？哦，我觉得有一件事情在于资讯不对等，就是说，好，如果是以作品来讨论好了，如果是改编动画，它一定是。有一个原签的载体，不管是轻小说还是漫画，然后改编成动画，可能就因为现在动画也不会做太长，不会一次做到完，所以改编的动画顶多做个十二集、二十四集了不起的。那这这一个改编的量，它一定没有办法到达老粉看过的量，所以它会形成一个资讯不对的这种态，也就是新粉丝他一进来，他可能很喜欢的东西是比较……呃，我不知道这样讲好不好。不要说肤浅好了，讲比较表面的东西，比如说角色很帅，呃，打斗很爽，女角很可爱之类的这种东西。可是老粉他真的会去爱上一个作品的一个核心的理由，通常就不会是这些表层的东西，当然表层的东西也会是一部分，但是真的会到深爱一个东西，主要还是一些可能情感刻画部分，或是一些角色的内心让你有共鸣的、啊。的这种状态的时候，你才会真的去深爱一个作品。所以我觉得那是一个资讯不对的状态，也就是说，老粉早就已经几乎是看完了全部，然后喜欢的是一些比较深层的东西。然后新粉丝一进入的时候，他们挑出来称赞的一定是最表面的东西，就是画面好好看，画风好好看，然后音乐啊什么的。就他们一开始进来谈的事情一定是这些，因为剧情量还不够，还没有展开里面的内容。所以我觉得就是这种落差感吧，会让人不是滋味
0: 。哎、欸，你说这让我想到说，那个《炼金工坊》系列，就是不是有那个<笑>呃，一些老粉丝他们就觉得说，<笑>我们要认真研究这个所谓的炼金系统，然后打造什么道具啊，然后都都是要用一个很认真的心态来面对这个系列作品。然后等到后来某一部那个《莱莎》出来之后，就有那个所谓的那个呃乌鸦跟各自派战争嘛。哎、欸，对对对。就是有些人会单纯比较肤浅，喜欢兰斯这个角色，但有些老粉丝就觉得说，你怎么这新晋粉丝的肤浅？怎么看这东西？然后没有灵就叭叭叭叭叭，然后开始吵架这样子
1: 。老粉是炼金术师啊，新粉是炼金绅士啊。
0: <笑><笑>哦，我觉得蛮有趣的。那我自己对于这个老粉会感到不是之外的感受，我自己觉得原因有六点、哦，很多点了。我来解释吧。好。我觉得第一点是，我觉得老粉丝通常会有一种属于自己的荣耀感的感受吧，就尤其特别是那些入坑门槛很高的作品，比如说像什么那个钢弹系列啊、哦，我历史长吼很久的、哦，然后一大堆什么，从最开始原始纪元的什么初刚开始，然后要一路到最先什么水仙魔女，可以讲一大堆东西出来。哇，那我觉得这种入坑门槛特别高的作品，它都有一个特点，就是在于说它可能某些的资讯管道来源很有限，这样子。就比如说，他他可能在好像古早以前还没有中文化的时候，可能要有一些泛泛之深的一些日文仔、动漫仔才能够懂这些东西吧。他就会好像有自己有很独特的感觉，哎、欸，我好像呃很独特哦，我好像可以因为这个感到骄傲的感觉、哦、这样子。然后相对于别人，就是会有一种呃很奇特的感受出现。但我觉得反向来讲，这也可以算是某一种害怕平凡的感受吗？因为好像一旦这些东西被大家给知道了，好像自己就没有那么独特，没有那么的呃有趣的这样子就变得有点害怕平凡这样子。
1: 的确，好像就跟大家一样。对啊
0: ，可是如果我比较早，或是我知道一些别人没有办法获取的资讯，可能就会听起来很特别。
1: 我觉
0: 得这件事情是不是跟那个当兵很像啊？因为当兵他不是有一个名言，就是说什么那个一踢退三步嘛，就什么新兵狗退三步这样子，给那个老兵一点尊重，这样敬老尊贤。哎<笑>、欸，对。上次你也不是玩那个游戏叫做那个《魔物猎人》吗？他也是会有那种那个。Oh, 猎人鄙视猎，这老猎人可以懂什么？那个 C 型握法，就那个按键可以握 C 型的。然后新猎人做不到，然后就会有一个哎，连这个都做不到，你算什么猎人？没有资格称为某猎人这样子
1: 。<笑>对，而且他们会讲说什么？我们以前玩的时候啊，那个图跟图之间的那个，就是如果你跳到另外一个区域的话，你还要重新读取，哪像你们现在无缝地图这么这么逍遥自在。难怪现在的新猎人都没有耐心
0: 。哎<笑>，现在猎人一代比一代草莓。哎、欸，对对对。就<笑>好像他就会有一种可以站在权威的制高点的感觉吗？因为他就好像有一种话语霸权的感觉，他能够知道别人所不知道的资讯，然后就可以引以为傲这样子。对。然后在我们常提到的 A C G， 刚刚是讲游戏嘛？那像动漫画这边，你有你应该听过一个名词叫做那个动漫婆罗门吧？<笑>他就是以那个印度的种姓制度来分级，就是可能从下到上只是分别是那个首陀罗、费舍、刹帝利，然后到最高的婆罗门这个阶级。可能就由于你自己对于那个动漫化的一些认知的基础知识不同，然后或者这个分级制度，就比如说可能最低下的只是会看某一些当季的热门作品，然后就跳过去了，就这样子而已。但婆罗门他可能会懂非常非常多的，比如说呃公司的斯大夫资讯啊，然后他的一些作画知识啊什么的，然后引以为傲这样子。那你对于这件事情怎么看？就是对于那个动漫迷的这个分级制度，我
1: 觉得蛮有感的
0: 。啊<笑>、哦，怎么怎么就
1: 是一一层一层一层的？因为像我也会觉得，就现在平常生活也会遇到一些感觉比较外围的，怎么讲？动漫迷不知道讲怎么讲，那仔仔好了，比较外围的仔仔，那就会看一些比较大热门的作品。然后除了那些以以外，他们就没有看其他的。然后你就会觉得，有时候讨论起来，呃，比如说你讨论一个作品，你会想去举例，呃，你以前看过的其他作品，这个时候，然后他就会跟你说他没有看过，然后那种那种失落跟落差，真的不知道，我觉得蛮痛苦的。<笑>就是我会觉得，好，你你有看这一个当今可能最热门的作品，但是你却不知道那一个，可是那个东西比这个还要早，然后或许他们有一些。互相参考哦，就是或许新的作品有多少参考以前那个作品吧
0: 。你直接把名字讲出来吧，还在扭扭捏捏的。<笑>这种事情多少有发生嘛
1: ？但但我觉得，就是那种啊，你不知道的感觉，会有一种落差感。我就不知道要怎么举例哦。Oh. 那因为我们如果 focus 永远都在讨论这个当下的东西，那讨论不出个呃，就除非你真的是在对画面，除非你真的在讲作画还是什么的。除非是这样，不然如果是什么剧情还是什么东西的，你只 focus 在当下的这个发生的事情讨论的话，就没那么有趣啊。就我觉得有时候拉一些旧的作品来来聊，或者我觉得哎、欸、这个角色它有可能比较像以前的那个角色的时候，我觉得这个讨论的过程是有趣的
0: 。但我觉得突然就收到了一句啊我没看过，就很可惜哦。Oh. 我觉得甚至讲直接一点，比如说像是某些你刚才讲的，比如说老作品跟新作品，然后甚至你自己主观觉得说，那、這个这个老作品明明比这个新作品，它算它题材类似，但明明比它好看，但为什么大家不要看它？这种感觉就会好像有一种自己明明有更好的选择，为什么不选呢？这种遗憾感出现。嘿， hey, 对对对。哎、欸，我觉得这是一个那个勇者变成魔王的过程呢。就我们都曾经是那个勇者嘛，想去对抗那个魔王，就是那个最高那个婆罗门，他那个高高在上，那个很高尚的样子，就很了不起嘛，这种感觉想把他打下来。但长大之后发现，那个老派竟是我自己，我自己才是那个老派，<笑>看看不起那个只会看热门动画的人这样子
1: 。对、啊、我就会像我最近就有一个会有一个感叹是：哇，以前的那个轻小说改编动画啊，有奇诺之旅啊，有戏言呐、啊，有什么？有什么蓝雨新香料啊？可是现在好像都没有这种东西耶，然后就会觉得哇，不知道，我就觉得自己思想越来越老派，然后就会觉得呃不对啊，啊为什么现在这样子你可以看得下去，为什么不看一下以前的那个超赞的东西呢？这样子哦， oh. <笑>对
0: 啊、欸，其实我自己觉得这种会变老派的一个原因呢，就对我来讲，就我自己来讲，就我觉得有些时候会知道这些所谓的比较深度的动画资讯。可能是因为自己会觉得说这是少数人能够比别人还要懂得多的时候吧，因为可能像我要聊投资，别人比我懂嘛；要聊旅游、聊登山、聊潜水，大家都比我懂，那我就只有唯有在聊动画的时候，可以比别人多讲一点东西，这样子，然后才会有这种自傲的感觉出现。我觉得这是一种对我自己的一种不自信的一种自我防卫的心态吧，这样子。哦，可以可以理解，我也是会这样。然后说到第二点吧，我觉得呃，老粉丝还会有一种心情是，我觉得他会像你刚才前面也有提过的那种。跟着做作品，呃，一起打拼过来的那种经验是没办法再被复制过一次的吧？就或你会有一种很难得的一种时间的经验，会经由那个时间的推移，然后建立一起一种呃深厚的情感连接这件事情，是新粉丝比较难去突然达到这件事情的。对，甚至我觉得可以严重到说他是某一种占有欲的感觉吗？就占有这个我跟这个作品、这个作者、这个团体的时间，然后顺便怕被别人给抢走的这种感觉。这怎么听起来越来越扭曲了？<笑>对，很扭曲。<笑>那我可以举一个比较好的例子，是不是有点像是那个以前秘密基地被别人发现的感觉哦、啊？ Oh, 这是我有一个这么好的一个隐秘的一个场所，但被别人给发现了，这种失去隐蔽感的保护的这件事情，会觉得很不自在这样子。哎、欸
1: ，会会
0: 。你小时候有过类似的情况吗？就是秘密基地，然后被别人给知道了
1: ？有啊，就是有些人会比较大嘴巴嘛，就还不是什么被发现还是干嘛的？就是被讲出去，那我感觉真的挺不好的，就会觉得不知道哎、欸，这样听起来好像很不好。但我会觉得，就这应该是属于我们的一个地方，就是我们也没有说想要带新的人进来还是什么的， yeah.
0: 就像那个日本动画，不是常常呃时不时的就一言不合就上顶楼聊天吗？好像顶楼是一个泛泛开放的场域，但通常都只会有那些动画主角会过去这样子。但、oh, <对>假设他今天变成一个所有学生都能够轻易去到的一个地方。那好像呢是去那种独特跟隐蔽的感觉了，对，而且那种场面通常也会持有一些主角跟主角之间的一些特别的回忆吧，但这些回忆好像就就会被别人给入侵掉了这样子。然后第三点，第三点我是觉得说，是不是老粉丝不能接受新粉丝，也是因为某些新粉丝他们相对来说会有点，呃，讲直接点，就是比较无知的感觉吗？他不太懂一些前人留下的一些规则跟规定，一些潜规则什么的，那好像就会轻易的去，有可能是非刻意的。就是直接破坏掉这些对于规则的保护这件事情
1: 。为什么你听起来讲的好像什么加入什么什么奇怪的组织，
0: <笑>对某些帮派这种感觉？<笑>呃，对对对,對，就不会像某些可能脸书的社团嘛，它基本上可以是一个以集结同好为目的而成立的社团，但它可能就会留下很多那种对于一些新粉丝的一些莫名其妙的规定出来。哦，你说不能 p 什么什么之类的。呃、啊，对对对，就甚至会严格到说你不能说这个东西的坏话，这种感觉就严格，甚至很多东西。但有些东西他可能并不会明文写出来，然后新粉丝就不会知道这些东西，然后他就会轻易的去破坏这些老粉丝长久以来积极的默契这件事情，然后就会被骂。对对对，然后就莫名其妙被骂。<笑>然后可能还有是因为说，通常比如说跟风好了，他会突然开始爆吼嘛，那可能就会开始那个人多是非多啊，就可能会有些什么雷包开始败坏名声啊。什么那个，比如说去 cos， 然后去穿一些裸露的衣服啊，去买票，然后去买黄牛票的这种感觉，就会去败掉整个群体的名声这件事情。然后老粉丝会看得很不爽这样子
1: 。你知道你这段形容，我整个画
0: 面都出来了
1: ，但不要多讲好了。
0: <笑><笑>对啊，然后还有像是可能一些新粉丝他进来之后，他可能是刚开始是被一些某些新的东西给吸引进来，他可能会开始对一些旧的东西接受不能吧？就比如说他可能先听到一些某些乐团的歌，他会对新曲子很有感受。但对奏曲的就觉得，哎、欸，这是什么东西啊？听不懂这样子
1: 。哎、欸，这不是那个吗？嗯，
0: 这段听起来跟那个新海诚差不多。啊。哦，对、啊，我正要举例啊，就是、他可能喜欢后期的风格的作品，啊、但不一定能够接受前期的一些作品的基调这样子。那可能这件事情会让老粉丝觉得很不是滋味吧
1: ？就会觉得你们看到的是不是完整的他？可是你们却喜欢那个东西
0: 。哎、嗯呃，对对对对,对。然后延续你刚才提到那那个新海成立之后，这第四点，我觉得是因为说他可能会怕某些创作者他们在红了之后、知面之后就变质的感觉吗？就可能他可能会想迎合某些新粉丝，特别是很广大族群，然后会做他一些创作风格上面的偏移吧。这件事情，他可能就不会再去写一些以前老粉丝喜欢的内容了，这样子
1: 。对，就是会开始比较迎合市场，然后就不会说完全不见，但以前的那种风格就会。被削弱或是消失大半，然后只会
0: 留下一点痕迹而已。对啊，这是不是可以说是一种被掠夺感的感觉啊？就我、啊、我好像以前是能够呃看这些呃我喜欢的作者写我喜欢的东西，但之后就被这个新粉丝给带坏这种感觉。哎、欸、有哎、欸，可是你这
1: 段形容怎么听起来又怪怪的？我<笑>这段超怪，<笑>这是什么雷影之类
0: 的？嘿,嘿嘿，哎哎，对，我想到一个比喻，是不是有点像是你知道？呃，可能在美国，他没还没有建国之前，他们不是有那个所谓的，可能从英格兰、苏格兰那边移过去的一些新移民嘛？他们可能就会去移到美洲那边去
1: 。呃， uh, 对
0: 。但可能到后来历史发展，他们定下来之后，成为一个新的民主跟国家，然后可能就更排斥说更新的移民过来，比如说什么后来的华人啊之类的黑人过去，然后可能就排斥这些新的住民过去。可是我觉得以前这些美国的旧移民，他也曾经是移民啊，他在之前还有所谓的原住民呢。就你要比旧一点，还有更旧啊，然后你要去排斥新的移民，这这种感觉这样子，哇，文化老害，<笑>文化老害。然后第五点，我是觉得说，会不会有些老粉丝，他可能天生就喜欢冷门的东西，可能就像我，我就喜欢冷门的东西，我也喜欢冷门的作品尾奥这样子。但假设他今天这个冷门的作品，它变热门之后，它好像可能跨入主流，就不再是冷门的作品，他失去这个这个标签跟那个味道了，那是不是就会产生出一个好像这东西变质的感觉这样子？
1: 可是你会因为这样子，然后就觉得东西
0: 变难看吗？我知道有些人会，呃，我觉得倒不是它内容好不好的问题，它可能内容一样好，甚至更好，但是它可能就失去它原本那个属性了。就比如说，你可能就是喜欢那个双马尾，可它建议单绑成单马尾，一样看脚上没什么东西，但它就是失去某一种你喜欢那个平号的感觉，这样子
1: 。我、哦、我觉得更好了
0: ，<笑>或者像是比如说受控好了。他只喜欢那个成阶段式，只、就是、喜欢超龙骑士，可他变成一个人形的感觉。哦哦，对，就会想说变回去嘛。对啊，一样是受控嘛，但是他就是变成一个你比较不喜欢的状态这样子。哦， oh, 你有遇过类似的例子吗？呃，想想看，我不知道，因为通常这时候我会有点矛盾的心态，就觉得好像我会希望他有点再红一点，再红一点，但不要太红，他会有一个模糊的界限
1: 。你希望他达到一个平衡点。
0: 对对，但只要他红一点点就好，不要红太多，这种感觉就很麻烦，这种粉丝。但就是这种现象出现，因为可能他太红了之后，就变成像我刚刚说，会有那个人红了，然后人变多，就会雷暴会越来越多的感觉吧，就不喜欢这个现象。呃，像我自己我在使用那个、一个社群平台叫做那个波浪，就很少人在用，但是他可能呃之前就有看过一些讨论说，大家会希望这个波浪这个平台不要太过的那个热门大众。就不要有一些什么很多人来使用它，因为他希望能够保持一个小圈圈可以隐蔽性这样子的这种感觉吧。哦， oh, 可以理解，因为可能像一些热门的社群平台，比如说像那个脸书跟 IG 号，它可能会有一些算是我们能够方便使用的功能跟机制，但也相对来说就是因为人太多，所以会有很多的这个争吵跟问题出现嘛。那假设它保持在一个人数相对稳定比较少的时候，就会免掉这种麻烦的感觉吧
1: 。这就是有一些人喜欢 Thread 的理由啊。
0: <笑>可是。呃，所以它好像最近也开始慢慢变红的感觉，也越,越来越多人在使用它
1: 。哦、啊，对啊，好像有点它已经 I G 化，
0: <笑><笑>所以好像是不是能够说这种社群移民，他也是一个不停在搬迁的状态，他一定要搬在一个越来越热门的一个平台，然后继续使用它这样子，因为他只要一旦被热门，它就不想用了，这种感觉。对
1: ，然后就是想要维持那种小圈圈的感觉吧，就永远都是小圈圈的感觉，然后不要有太多的杂音。
0: 对啊，我甚至觉得极端一点，可他可能甚至可能说他喜欢某部作品，他红了之后就不看了，就直接弃坑掉的这种感觉也会发生的
1: 。我有遇过那种他可能算比较早看的，然后早看的时候他会算喜欢这个东西，可是等到大量粉丝涌入的时候，不是就会很多呃比较外围的粉丝他们会吹得很夸张，就是他们会想说哇这个宇宙神作还是怎样的
0: 人类圣经
1: ，对对对之类的，然后我的那个朋友就会觉得过誉。他的态度就会反转，就是他有没有可能会算喜欢，后来就会变成没那么喜欢，然后他就会跟我说过于过于的。哎
0: 、欸，不是有句话说什么？那个最黑的黑粉都曾经是是那个最粉的粉丝吗
1: ？对啊对啊对啊，鐵鐵粉才会变黑粉
0: 。对啊对啊，他可能曾经泛泛期待一些东西，但就是物极必反，他可能就会有爱生恨这样子。然后最后一点，是不是可以说人是就是天生会喜欢划分圈子、啊？就会有像你，你以前跟我提过的那个排挤效应嘛，那种排外型它也会出现，什么“非我族类，其心必异”这种感觉
1: 。然后好像会，就是一种找到共同敌人的感觉哦，就一个群体，然后巩固住群体的呃联系，然后就通常都会需要找到一个比较共同的敌人，这样。然后对于这些呃原始或是老粉来讲，可能共同的敌人就是新粉丝吧。
0: <笑>哎，我觉得这很有意思，因为其实当一个圈子慢慢壮大之后，它也会变成一种粉丝之间的内战吧。像刚刚说的那个老粉跟新粉，就连粉丝都可以内战了
1: ，对啊，就是明明都是喜欢这个东西的人，然后结果就打起来，蛮好笑的
0: 。但搞不好这也是一件算是不错的标准嘛，因为他毕竟也要粉丝够多，时间够久才能够有办法内战嘛，否则你要是完全没人的话，根本站不起来。
1: 所以就蛮矛盾的、啊，所以才会有你刚刚讲的那个心理是，是我希望他红一点，可是不要太红，就是还是希望说这个东西它不会说，呃，可能就都没人看，或是超级冷门到这个圈子不见，你不会希望这样子啊，所以你会希望他稍微有一点，有一些人了解到这个东西也好，但是你不希望那个人多到会打那一战。
0: 哦，你一个第三人车来讲，真的觉得很难搞哎。可是，好像是事<笑>事实就就是这样，就是这样子。对
1: 啊，事实就是这样。对啊
0: 。那我觉得问到最后吧，你觉得说我们这些老粉丝要怎么样释怀这种心情哦
1: ？我觉得就像我前面有讲到的那个是心态的问题，就可能要有一个比较就放宽心吧，先去接受说这个东西还有更多的新粉丝涌入，然后再来就是想想怎么面对自己的那种优越感，因为优越感是一定有。就不可能没有优越感，我觉得这是一个很长的、很正常的一个状态，所以就是看怎么去面对那个优越感，就是让这个优越感不要带刺，变成说那个啊，你比较晚，你不懂，就是不要有这种就是想法，就尽量去想说，可能触及到更多外围观众，就更有可能有更多核心的粉丝这样子，然后再來就是你可以透过一个老粉的视角去分享一些外围的资讯或者历史的脉络给这些新来的粉丝。可能可以让他们更了解这样子，就是想办法去面对那个优越感啊， oh,
0: 对啊，就不要有一种高高在上的的那种姿态，然后再分享资讯，而是以一个平等，然后单纯分享心态的来跟这些粉丝说一些自己的经历这样子
1: 。对啊，对啊，就如果你不把这些东西分享给他们
0: ，他们怎么有可能就是就像你刚刚讲的，可能就比较对等的爱的感觉，嗯。还有像我们刚刚前面说过那个占有欲的问题吧，就可能有些粉丝会严重到说喜欢到对这东西有一个占有欲出现，那我觉得老粉丝可能就要释怀，说这东西并不是属于你的而已，它是一个大家都能够平等去看待跟接受它的东西。就尽管自己比较那个早发现也是一样的
1: ，对啊，就是想一下，如果说你对这个东西有占有欲，但是这个东西它始终没有红起来，你不觉得那个创作者他有一天他没有办法？呃、有一个稳定的收入，然后他没办法吃饭了，没钱吃饭了，那他之后也不会再创作下去了。可是，如果呃有一些更多粉丝涌入，然后他们会去买这个东西的周边还是什么的，那创作者可以赚到更多的钱，他才有可能继续靠创作继续维生。所以，其实就是一个放宽心啊
0: ，对吧？哎、欸，可是你说这让我想到一个有点变焦的想法。就我我可能曾经有过，就是觉得说这东西是在我手上是是最好的箱子，就希望这东西能够其实在我手上，<笑><靠>它是最纯粹的这种感觉，它是最美丽的，然后不会被玷污的这种感觉
1: 。好扭曲哎、欸！<對>为什么会变这样呢
0: ？为什么会变这样子呢？好扯哦，就是这么夸张，我自己从还没有遇到过这样的状况啊。对
1: 。
0: 然后还有像是说，刚刚前面提过那那个跟风的问题嘛，就觉得说好像这些粉丝来的快,快，去的也快。可是，的确，事实就是说，大家的喜好本来就会变化了吧，它本来就是一个流动的、爱好的感觉这样子。那好像大家会暂时去喜欢某东西，有去喜欢别的、啊，这好像就是一个正常现象这样子
1: 。对啊，蛮正常的吧？就你知道，真的在享受那个娱乐的，就是那一批人而已。他们迟早会去看新的东西，去听新的音乐，就是迟早会的。因为那个那个人数就永远都是那样。所以
0: 他们永远去会去接受新的东西，哎、欸，是不是可以说那个跟风仔是一种游牧民族啊？他们这些会到处搬迁过去，然后可能始终粉丝他可能就是一种会定期在某个地方生根的那种农民这样子，这种感觉。你说
1: 那个老粉有点像是那种会去做那种火耕吗？就他可能十年才做一次，然后可能跟风的人就比较像这游牧民族，他可能一周就搬迁一次这样子。
0: 我觉得最死忠的粉丝应该是，即使那块地都已经烂掉没卖了，再种植更多东西，他也会宁可死在那边的那种感觉。就我要死也死在这边
1: ，然后还会在那个四周可能架那种什么铁丝网之类，不要让人家进来。<笑>然后这块地就算烂掉了，<笑>也是烂在我手上，没关系，我们共存亡
0: ，其他人不要过来的。然后还有就是，我觉得大家会鄙视新粉丝嘛？但可是每个老粉也也曾经是新粉丝啊，那为什么要讲鄙视？这种感觉
1: 是不是是一个？鄙视的螺旋，可能当初入坑的时候也被老粉鄙视，所以就我在鄙视下
0: 一批的新粉丝这样子。这是什么那个婆媳战争啊？就婆婆也是媳妇过来的，所以我要同样在鄙视下一任的那个媳妇，这样子就鄙视下去
1: 。<笑>其实蛮不健康的、啊
0: 。而且我觉得说那个基本上你要比老，就搞不好你你还不够老，你还没资格呛新粉丝，你可能老老了可以更老，这种感觉。
1: 只会翻什么你呛新粉丝，然后比你更老的人再出来呛
0: ，啊，对对对对对，<笑>鄙视链又出来了，真的。但我觉得比老这真事，点像是比如说那个外听影片，大家不是会抢头像吗？啊，对，我觉得真件事情很没意义啊，为什么要抢头像？就是你要比那个第一个人，那我现在有没有得到什么价值跟成就感出现吧？你说我,我最早看到啊，我最始终，对啊对啊，就留个一，然后就留言哦，我头像我这种感觉，还要再以编辑一下。<笑>可是有些时候，就算你来得很早，但你也不一定会比后来的人厉害啊。就先在的人不一定会比较厉害吧？你要比他的二创，比你喜欢的程度，比收藏的量，搞不好你都不会第一名啊。那你先在有什么了不起的？这种感觉
1: ？哦，对啊，啊，就是那种明明明明是我先来的心态吧，就是好，我先来，我先到这样
0: 。就也只剩这一点可以吹去啊，就没别的东西了。好，所以总结下来，你对于今天这件事情有没有什么一个总结的想法？
1: 这些想法哦，嗯，我觉得老粉丝就多就是放宽心一点吧，接受一下。如果新粉丝涌入，就先先撇开那种很什么很扭曲、什么死在自己手上的想法<笑><笑>那。那那就你有这种想法的时候，那个创作者他可能要饿死了，就不能这样。就是你要想一下，可能将心比心，创作者的状况啊，就是他如果赚到更多的钱，他当然可以把更多的时间投注进来。这件事一定是好的啦，不用想的那么严重这样子，然后就放宽心，然后好好的跟新粉丝相处啦。哦、oh, ，OK， 啊，新粉丝也是，就有时候不要讲的太过头还是什么的。我觉得推坑是一种很很特殊跟复杂的事情，就是你有没有把对方的期待抬高这件事情，会影响他对最后东西的评价。然后新粉丝有时候常常。会忘记说，就就是他可能不会意识到这件事情，所以他可能会把那个起价抬得很高，然后最后别人就重重摔下，他就会觉得这个东西呃没那么好，你们讲过头了这样。那我觉得新粉丝就可以调试一下，就所有东西就是就是像刚刚讲,讲到一些物极必反的概念，就是都不要讲到太那个什
0: 么宇宙神多之类的，尽量不要用那些很不要吹的太高。<笑>嗯。我觉得老粉丝，如果你想发泄的话，你可以做微泄。我刚刚前面提过那个入坑指南嘛，你可以把你说想打的规定全部打上去嘛，你就可以让新粉丝能够接受这些新的自己想立下来的这些期待，然后来让他实现这样子。就你不能够以一种好像压通年的方式，然后让你懂这些所谓的潜规则这件事情，就很麻烦嘛，很难做到。但假设你能能够把这些怒气发泄在所谓的制作的那个入坑指南的话，你就能够既能够让新粉丝好的入坑，也能够满足你自己，能够那个算是对这个坑。呃，发爱的感觉吧，这样子。哦，这听起来还不错哎，而且也可以帮助到大家，对啊，也可以有成就感了、啊，很多赢的。啊，那你觉得说我们这个节目会不会有一天也会有那个老粉跟新粉之间的战争呢、啊
1: ？那个条件不是要爆红吗？我们得得到啊
0: 。我们可能做个三百集有机会吧，我不知道。哦，<笑>那时候会不会有些人说，哎、欸，我可是听《声优少年团》当初用一个超级烂的麦克风，还在那边有很多醉字，还在那边尬笑的时候听过来的老粉哦、啊。你们这些新粉是只会听个新的集数这样子，不不不不，然后吵起来
1: 。我我怎么觉得刚刚那一段那个受,受到最大伤害的不是新粉，是我，最伤是我们，对啊，是我们、哦我，我们才受到最大的伤害，新粉反而还好。
0: 还是说，可能我们做到三百级，依然没有成长，所以大家其实不会有这个老粉跟新粉之间的差别，大家都都是一样烂的，所以不会战争这样子。
1: 这是太狠了。是说，我有点好奇，就既然你提到这个，就如果说真的有人吵架，你会管秩序吗
0: ？哦，哎，我不是太，我没想过这个问题
1: 了。对啊，如果真的有人就是在网络上吵起来，就是什么，你们这些新粉都不知道我们当初那个。还要听那些尬笑的内容，然后以前断点也奇奇怪怪，然后那个以前推荐作品的时候还会可能不知道要讲什么之类的，你们这些新粉丝根本就不懂还是什么的、嗯、啊,啊然后新粉丝就会说什么说那个啊啊喜欢就不分早晚之类的，所以你会出来说什么啊大家不要吵架，大家冷静一点啊，就是那个如果你要吵架的话，多投一点棉花糖就好，不要直接去吵。<笑>
0: 哦，还是我就说要吵架可以，就是请限定用抖那方式来吵，我我把它念出来。就你要吵，就请抖那一笔金额，然后把它念出来，这样子让你们吵，尽情吵没关系
1: 。笑死，这赚烂了，赚烂了
0: ，赚烂了。还是我来制作一个《声影少年团》的入坑指南。就假设你要认识老《声影少年团》的话，我就帮你剪一个专门尬笑集数出来，然后做个三分钟的那个懒人包，这样子尬笑懒人包，你就可以很快的了解旧版的《声影少年团》了。<死><笑>
1: OK， 只有凤梨受伤的世界完成。
0: <笑><笑>好啦，那今天就先录到这边吧。那假设你对我们这个节目内容有什么样的问题的话，可以投稿这个匿名的棉花糖信箱，或者是到那个 Apple Podcast 上面留下一些五星的评论，这样子。好，那我们就先做个结尾吧
1: 。感谢您收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、文化电台 g 务组第二我是凤梨，我是
0: 二百五，我们下次再见，拜拜
1: 拜，拜。Bye.